0: Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zum Teil 2 der Setpoint-Reihe. Ähm, freut mich sehr, dass der Teil 1 schon so gut bei euch angekommen ist. Euer Feedback war echt super, hat mich sehr gefreut. Und deswegen geht es heute weiter mit dem Teil 2. Und zwar möchte ich heute einfach darüber reden, was ist so die Kritik über die Setpoint-Theorie, ähm, was berücksichtigt sie nicht und warum finde ich sie aber recht gut, und ja, generell einfach, was ist meine persönliche Meinung zu dieser Setpoint-Theorie, die ja doch sehr umstritten ist. Also wie gesagt, ist dieses Thema Setpoint bzw. Setpoint-Theorie sehr umstritten. Ähm, es gibt einige Studien zu diesem Thema, jedoch beziehen sich viele Studien auch auf Tierversuche, aber es gibt natürlich auch einige am Menschen und ich möchte euch einfach jetzt kurz zwei, die ich gefunden habe und sehr interessant fand, ähm, zusammenfassend kurz erklären. Und zwar, das eine war der Schwede Fredrik Nyström, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ich weiß es nicht, ähm, überprüfte die Folgen einer massiven Überernährung bei Bewegungsarmut, ähnlich wie es beim Dokumentarfilm Super Size Me dargestellt war, ich weiß nicht, ob den vielleicht der ein oder andere von euch kennt, unter Laborbedingungen. Und dazu verdoppelten 18 Studenten ihre Kalorienzufuhr durch Fast Food und vermieden es dabei, sich zu bewegen. Und nach dem Energiebilanzmodell hätten natürlich alle Studenten massiv zunehmen müssen. Allerdings war das wohl nicht der Fall, sondern die Zunahme war individuell stark unterschiedlich. Und in einer anderen Studie wurden gesunde junge Männer über mehrere Monate auf ein Kaloriendefizit von 25% ihres Energieverbrauches gesetzt. Nach einigen Monaten hatten sie dann zwar Gewicht verloren, allerdings nicht annähernd so viel wie erwartet. Stattdessen hatten sie viel mehr Heißhunger, beschäftigten sich gedanklich sehr mit dem Thema Essen, Kochen und einfach Rezepten und verspürten viel schlechter ihr Sättigungsgefühl. Und die Forscher erklärten diese Reaktion dadurch, dass diese ihren Setpoint unterschritten hatten und der Körper jetzt also mit allen Mitteln versucht hatte, diesen Setpoint wieder zu erreichen. Grundsätzlich ist es so, dass die Setpoint-Theorie mit den biologischen Aspekten unseres Energiehaushaltes übereinstimmt, allerdings eben viele bedeutende Lebensumstände, also Umweltfaktoren, soziale Einflüsse und natürlich auch äh, physiologische Tatsachen nicht, be nicht berücksichtigt. Laut der Setpoint-Theorie sind Diäten keine dauerhaft wirksame Methode, um das eigene Gewicht zu senken. Also laut dieser Theorie führt eine Diät zu einem kurzen Abnehmen, aber in der Regel pendelt sich das Ausgangsgewicht nach einiger Zeit wieder ein oder eben sogar einem Wert darüber. Und Kritiker führen an, dass es genug Menschen gibt, die auch auf ungesundem Weg viel abgenommen haben und dieses neue Gewicht dauerhaft halten würden. Die Setpoint-Theorie berücksichtigt Fett als Hauptfaktor für das körpereigene Feedbacksystem, ignoriert aber die Muskelmasse. Und die Muskeln, die sind natürlich auch sehr entscheidend für unseren Energieverbrauch. Und zuletzt, ein weiterer Faktor ist natürlich auch besonders in unserer westlichen Welt, dass die sozialen Aspekte eine sehr große Rolle spielen. Und auch diese werden natürlich in der Theorie nicht berücksichtigt. Generell ist es einfach so, dass die heutigen Lebensumstände ganz anders sind. Also Umweltfaktoren, Gewohnheiten und natürlich auch zu einem gewissen Anteil die Genetik haben einen großen Einfluss auf unser Gewicht. Und es gibt die sogenannte Settling point theorie die ein etwas modernerer Ansatz ist, bei dem sich eben das Gewicht bzw. unser Körperfettanteil entsprechend dieser Umweltfaktoren und Lebensumstände einpendelt. Und im Gegensatz zu dem fixen Setpoint, ist der Settling-Point variabel? Also in der heutigen Zeit ist es damit sehr viel wahrscheinlicher, dass dieser Settling-Point die realistischere Theorie von diesen beiden ist, weil sich einfach die Lebensumstände extrem verändert haben, was zu einer erhöhten Rate an Übergewicht geführt hat. Die Lebensmittel sind heutzutage im Überfluss vorhanden, also wir müssen nicht mehr wie früher auf Nahrungssuche gehen, sondern wir haben ganz viel um uns herum, das meiste ist sehr hochkalorisch und natürlich auch günstig, also für die meisten zu haben und es ist sehr leicht, mehr Kalorien zu essen, als man täglich verbraucht. Und das wiederum beeinflusst natürlich das Gewicht und somit pendelt sich dieses Gewicht höher ein, als es genetisch vielleicht vorgegeben ist. Dazu kommt noch, dass eben viele Menschen zum Beispiel einen Bürojob haben, das heißt, wir bewegen uns viel weniger und die Bewegung hat natürlich einen großen Einfluss auf unseren Kalorienverbrauch, was sich logischerweise natürlich wieder auf das Gewicht auswirkt. Ich persönlich denke, dass es auf jeden Fall einen Setpoint gibt, beziehungsweise dass da was dran ist. Und dass es eben einen gewissen Körperfett oder Gewichtsbereich gibt, bei dem unser Körper sich gerne immer wieder einpendeln möchte, weil er hier einfach optimal funktioniert. Meine persönliche Erfahrung ist auch zum Beispiel, dass man im Urlaub, wenn man ein Buffet hat, also ein sehr reichhaltiges Buffet, dass man irgendwann zu einem Punkt kommt, wo man nicht mehr mag, also wenn man da jetzt mehrere Wochen ist, dass man dann automatisch zu weniger kalorienreichen Lebensmitteln greift und mehr zu Obst und Gemüse, also dass man nicht jeden Tag die fettigen kalorienreichen haben möchte. Aber da ist natürlich auch jeder Mensch unterschiedlich, also das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Und was aber in meinen Augen auch sehr Auffällig ist, finde ich, ist, dass bei meinen Eltern, also meiner Elterngeneration sozusagen, also bei meinen Eltern und auch deren Freunden, ähm, dass die seit Jahren wirklich ein ähnliches Gewicht behalten, also dass die sich wirklich in so einem Gewichtsbereich aufhalten, ohne jetzt großartige Einschränkungen, ähm, Anstrengungen oder ständige Diäten. Also das finde ich persönlich wirklich auffällig bei den Eltern, die ich kenne. Allerdings bin ich eben der Meinung, dass dieser Setpoint nur funktionieren kann, wenn man sich wirklich intuitiv ernährt und bewegt. Also wenn man sozusagen mit dem Körper arbeitet und nicht gegen ihn. Wenn du isst, wenn du hungrig bist und wenn du dann aufhörst, wenn du satt bist. Und ich weiß, viele kennen dieses Hunger- und Sättigungsgefühl nicht beziehungsweise nicht mehr. Aber ich bin davon überzeugt, dass das jeder auch wieder lernen kann. Also dass jeder das in sich hat, ähm, so ging es auch mir, aber das ist jetzt ein zu großes Thema, um das jetzt nochmal auszuführen, aber ich persönlich habe auch gemerkt, dass ich schon ein Sättigungsgefühl und auch ein Hungergefühl habe und wenn man hier wirklich versucht mit dem Körper zu arbeiten und diese Signale wahrnimmt und auch umsetzt, dass es dann tatsächlich möglich ist, sein Gewicht zu halten ohne großartige Anstrengungen oder immer wieder Diäten machen zu müssen. Wenn jetzt jemand den klassischen Fitness-Lifestyle, sage ich jetzt mal, lebt, ähm, mit strenger Mahlzeitenplanung, einem niedrigen Körperfettanteil, einem sehr hohen Anteil Muskelmasse und eben auch einem strengen Trainingsplan, dann kann dieser Setpoint, sage ich mal, nach einer gewissen Zeit auch sicherlich verschoben werden, beziehungsweise man setzt sich eben darüber hinweg. Also das ist ja halt wirklich die Frage, verschiebt er sich oder kämpft man immer gegen ihn sozusagen? Und genauso verhält es sich aber auch bei Übergewicht, wenn man jetzt eine Zeit lang sein Gewicht hält, also sein Übergewicht auch, dann stellt sich der Körper vielleicht darauf ein und reguliert diesen Setpoint, aber das ist eben die Frage, ähm, ob er sich verschiebt oder was auch immer da passiert. Bei mir persönlich war es so, ich hatte ja eine Zeit lang einen, also ich möchte darauf jetzt nur kurz eingehen, aber ich finde es einfach super interessant, ich hatte eine Zeit lang einen sehr niedrigen Körperfettanteil, habe sehr viel Sport gemacht und mich eben sehr gesund und bewusst ernährt, wodurch ein Kaloriendefizit entstanden ist, weil eben alle Lebensmittel, die ich so gegessen habe, nicht viele Kalorien hatten. Und ich persönlich hatte jetzt die letzten zwei Jahre Periodenverlust, ansonsten ging es mir aber super. Ähm, hab aber einfach auf gewisse Lebensmittel verzichtet und dieser Periodenverlust hat gezeigt, okay, mein Körper funktioniert nicht so, wie er funktionieren soll. Und die letzten Monate habe ich jetzt eben so gegessen, wie es mir mein Körper signalisiert hat. Ich habe ganz genau auf meinen Hunger gehört, ganz egal, ob es jetzt viel war oder ähm, extrem viel, ob es jetzt Schokolade war, Gummibärchen oder Gemüse. Ich habe einfach auf den Körper gehört und das gemacht, was er mir sozusagen gezeigt hat und ich konnte das auch nicht immer, deswegen ich glaube auf jeden Fall, dass das jeder lernen kann und ich habe jetzt die letzten Monate ein bisschen zugenommen, ich habe keinen Sport gemacht, mache jetzt aber langsam wieder weiter, weil ich eben jetzt meine Periode wiederbekommen habe, ich hatte sie jetzt dreimal hintereinander, sehr regelmäßig fange jetzt wieder langsam mit dem Sport an und werde aber definitiv nicht mehr streng die Mahlzeiten planen nicht mehr streng Lebensmittel verbieten auch nicht mehr streng täglich ins Training gehen sondern ich mache so, wie es mir gut tut und ich bin mir sicher, dass das ein Weg ist, dieses intuitive Bewegen und Essen, wo der Setpoint auf jeden Fall seine Berechtigung hat. Und ja, diese Setpoint-Theorie ist in meinen Augen auf keinen Fall eine Ausrede oder eine Rechtfertigung dafür, dass jemand nicht abnehmen kann, weil man hört es ja immer wieder, ich kann machen, was ich will, aber ich nehme nicht ab oder dass auch jemand sich im Untergewicht befindet. Also ich denke, es gibt gewisse Aspekte von dieser Theorie, die sehr sinnvoll sind und auch sehr nachvollziehbar und eben auch mit den Erkenntnissen der Forschung hinsichtlich Bewegung, körperlichen Reaktionen und dem Energieverbrauch übereinstimmen. Es bedeutet aber nicht, dass man sein Gewicht nicht dauerhaft verändern kann und jede Diät umsonst ist, nur wenn man in alte Gewohnheiten, also in alte Verhaltensmuster, wieder fällt, das heißt, wenn man wieder viele Kalorien, sehr hochkalorisch ist, sich nicht oder wenig bewegt, dann kommt natürlich dieser sogenannte Jojo-Effekt, was aber nicht bedeutet, dass dieser Jojo-Effekt die Regel ist, also dass er immer auftreten muss und dass jeder davon betroffen ist und es nicht vermeidbar wäre. Also wenn man sich einfach die Umweltfaktoren oder auch Gewohnheiten und psychische Faktoren anschaut, dann sollte man diese Theorie natürlich nicht ähm, zu ernst nehmen, weil die natürlich heutzutage meistens unvermeidbar sind und einfach eine wichtige Rolle spielen. Aber wenn man sich wirklich intuitiv ernährt, die Signale des Körpers richtig wahrnimmt, dann finde ich, ist da auf jeden Fall was dran. Und dieser Setpoint ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich und er reguliert sich aber bei gesunden Menschen immer richtig. Das heißt, er ist bei manchen etwas höher, bei anderen etwas niedriger. Ich glaube aber nicht, dass er ähm, von alleine so ein Extrem annimmt. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und nach aktuellem Stand der Literatur sieht es auch so aus, dass sich dieser Setpoint immer wieder zeitweise etwas nach oben verschieben kann. Und bis jetzt gibt es keine wissenschaftlichen ähm, Nachweise, dass er sich auch nach unten verschieben könnte. Aber das ist jetzt nur so mein aktueller Stand. Wenn irgendwer von euch auch irgendwelche interessanten neuen Studien dazu hat oder so, da dürft ihr mir auch sehr gerne auf Instagram mal schreiben. Also ich finde es, wie gesagt, ein sehr spannendes Thema. Habe jetzt alles, was ich dazu gefunden habe, zusammengeschrieben und euch das jetzt so gut wie es ging verständlich rübergebracht und hoffe eben sehr, dass ähm, das für euch interessant war und auch verständlich war. Und jetzt möchte ich noch abschließend ein paar Worte sagen und zwar ist so mein Fazit, dass Diäten beziehungsweise extreme Diäten oder immer wieder Diäten und exzessiver Sport eigentlich nie eine gute Idee sind, weil wie immer macht die Menge das Gift und meine Mama sagt immer alles in Maßen und sie hat einfach absolut recht, also egal welchen Bereich das jetzt trifft, ähm, da Stimmt das einfach immer. Deswegen haltet euch an eine nachhaltige und gesunde und dauerhafte Ernährungsumstellung, falls es notwendig ist und auch ein moderates und sinnvolles Workout-Pensum. Hört da auf euren Körper. Wenn ihr euch schlapp fühlt, müsst ihr nicht trainieren gehen. Es gibt viel mehr als irgendwie einen durchtrainierten Körper oder die perfekte Ernährung. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Und ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass es einen gewissen Gewichtsbereich oder auch Körperfettanteil gibt, bei, der Kör bei dem der Körper und all die Prozesse und Systeme am besten funktionieren. Das ist so mein abschließender Satz und genau, hoffe sehr, euch hat dieses Thema gefallen und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.